1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos aquí a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Su servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1038 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de octubre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio, que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Muy buenas tardes, Pedro, y un agradecimiento a todos los que nos están escuchando y acompañándonos nuevamente ya sea que nos estén escuchando en el podcast o a través de Radio UDEM y hablando de Radio UDEM pues como siempre quiero eh, dar un saludo, enviar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que nos, hace, nos ayudan a asegurar que este programa se transmite como todos los, mar los martes desde hace va varios años a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana hoy tengo a Marco a Simón, a ustedes y a todos los que no han mencionado, que también los tenemos muy presentes. Gracias por estar aquí para nosotros. Y pues nuevamente gracias a nuestro público, gracias por acompañarnos en otro programa más.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es el gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestras páginas de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, ahora X, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, esta vez visitando nuestra página de Internet, obsesiónporocielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast, ...y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo. Net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado... ...Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional... ...y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones. Es uno para cada estación del año... Platicamos sobre la mitología, los objetos de interés que encontramos de ella, en, dentro de ellas también. Ok, Edgar, ¿cuáles noticias vamos a ver en este programa?
2: Pedro, eh, la primera va a ser nuestra mini noticia, donde vamos a platicar un poco de eh, la misión Juno de la NASA, que ha sobrevolado la luna I.O. de Júpiter en su sobrevuelo más cercano. Ahorita vamos a ver por qué eso es interesante pero en la parte principal del programa vamos a hablar sobre un nuevo, una nueva corriente atmosférica descubierta en Júpiter con el telescopio espacial James Webb. Y después de eso vamos a hablar del de, eh, destello de rayos, de ondas de radio más lejano jamás observado que se ha descubierto y por qué esto puede ser útil e
1: interesante. Ok, muy bien, pero como siempre comenzaremos el programa con la sección... Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Lorni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 24 al 31 de octubre del 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna creciente será visible desde que anochece y parte de la madrugada, frente a las constelaciones de Aquarius, Pisces, Aries y terminará en Taurus. El lucero de la mañana ya empezó a alejarse de la Tierra, me refiero a Venus, así que deberemos notar que su brillo disminuye poco a poco. Se estará asomando alrededor de las tres y media de la mañana en la constelación de Leo y cada madrugada a la misma hora se verá más y más cerca del horizonte y llegará la fecha en que se pierda en el resplandor del sol, Así que hay que aprovechar ahora mientras dura el espectáculo. Después de las 7 de la tarde, ya de noche, estará suficientemente oscuro y eso nos permitirá ver alto hacia el sur un astro solitario. No es muy luminoso, pero en esa región no hay otros que le hagan competencia. Ese astro amarillento es Saturno, el planeta de los anillos. Echen mano de sus telescopios, aprovechen el aumento máximo disponible y verán sus hermosos anillos. Un aro ancho, delgado, aplanado, formado por incontables fragmentos de hielo de agua, blancos como el granizo o la nieve. Otro planeta mucho más luminoso es el que se deja ver sobre el horizonte este después de las seis y media de la tarde. Ese es Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, con un diámetro 11 veces mayor que el de la Tierra. Es un planeta gaseoso, pero con profundidades líquidas por causa de la presión a la que está sometido en su interior, este gas. En breve, la Tierra estará pasando entre el Sol y este gran planeta. Estará en oposición, entonces se va a ver más grande, más brillante y más detallado. Esta semana, la Luna no solo está creciente y cada noche su área iluminada aumenta, sino que además, el miércoles 25 de octubre, veremos a la Luna más grande de lo normal. Esto se debe a que se habrá aproximado al extremo cercano de su órbita, llamado Perigeo su distancia será de 364,900 kilómetros de la Tierra. Es buena oportunidad para aquellos que tengan telescopio. Con magnificaciones altas, podrán observar más detalles de lo que normalmente es posible distinguir. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 26 de octubre a las 2.53 horas. Luego, la luna llena llegará el 28 de octubre a las 2.24 de la tarde. Pero a esa hora no es visible para nosotros. De hecho, la luna llena nunca se ve temprano en la tarde. Y es una lástima, pues en el extremo opuesto del planeta, a esa hora, estarán presenciando un eclipse parcial de luna. ¡Qué interesante! Pues hace apenas dos semanas que se contempló un hermoso eclipse de sol anular en nuestro país. Pero por extraño que parezca, no es coincidencia. Los eclipses siempre, siempre se dan en pares. Uno de sol y luego uno de luna si bien no necesariamente en ese orden. Luego, un periodo de medio año y nuevamente un juego de eclipses. Y a veces sucede que pueden haber hasta tres eclipses en menos de un mes. Y luego, otra vez, seis meses y medio y se repite el ciclo. Por eso en abril del 2024, tendremos otro eclipse de sol y este también será visible en México. Y ese será total. El eclipse de luna del 28 de octubre será visible en África, Europa, Asia y parte de Oceanía. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 28 de octubre a las 20 horas con 24 minutos. Veremos también a la luna radiante que estará de gala acompañada por el fortachón de los planetas. Me refiero a Júpiter. La luna y el coloso del sistema solar formarán la pareja sensación asomándose sobre el horizonte este la noche del sábado 28 de octubre y se verán más juntos la madrugada del domingo 29. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 29 de octubre a las 8 horas con 10 minutos, con una separación angular aparente de 3.2 grados. Finalmente, las noches del domingo 29 y lunes 30 de octubre a las 7.45 de la tarde, veremos a la Luna acompañando a las Pleiades, tras haberse asomado por el horizonte este. Las Pleiades son el cúmulo estelar más importante en Taurus, sin embargo, puede que tengamos dificultad para observarlas por causa del fuerte resplandor de la luna, así que aquellos que tengan binoculares, no los dejen guardados y ayúdense con ellos a ver cuántas estrellas pueden contar en este conjunto. El domingo, la luna se verá encima de las pléyades y ya el lunes por debajo. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 45 acontecerá el 30 de octubre a las 14.30 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. Mi fan page en Facebook es Diagonal te, uh, Divulgador de Astronomía, Seguidís en Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: muchas gracias Loni por tus efemerides astronómicas de esta semana y pues bien comenzamos con la mini noticia que tú mencionaste Edgar acerca de la luna Io la luna Io de Júpiter es la luna pues grande de Júpiter que está pues más cerca y que sufre por fuerzas de marea muy intensamente y pues acaban de eh, revelar una nueva fotografía tomada por la nave espacial Juno que está en órbita de Júpiter es una de las fotografías de Io más detallada que se ha obtenido de los últimos 20 años. Entonces, nada más para recapitular, Io es la tercera luna más grande de Júpiter, es la cuarta luna más grande del sistema solar en general. Es más grande que nuestra luna. Tiene una densidad mayor que la densidad de la luna. Y una gravedad pues también bastante alta. Es muy densa la luna, digámoslo así. Y desde la nave Galileo, hace 20 años que no se había tomado el foto de I.O. tan bonita de la superficie. Es una superficie que no tiene cráteres. Casi todos los lunas y los planetas del sistema solar tienen cráteres, a no ser que tengan mucha erosión. Bueno, I.O. tiene volcanes y los volcanes están repavimentando la superficie constantemente y por lo tanto... Nosotros vemos la actividad volcánica casi, casi casi en tiempo real. No puede pasar un día sin que haya un, una erupción volcánica en Io que esté arrojando lava.
2: Esto, esto, Pedro, tengo entendido que se debe a las fuerzas de marea de Júpiter porque eh, la Luna orbita bastante cerca y por eso es la, el cuerpo más activo geológicamente en el sistema solar. Más de 400 volcanes, eh, y pues uh, ya ha sido fotografiadas por Galileo, pero ahora eh, hay un paso más cercano de la nave Juno, con su nave Juno Cam, que fue casi una, una cosa que pusieron de última hora para que hubiera fotos bonitas, y también para liberar las imágenes para que fueran procesadas por eh, científicos que no fueran profesionales, y efectivamente varios aficionados han procesado esta imagen eh, de la que estamos hablando ahora, con resultados bastante espectaculares e interesantes y a un bajo costo para eh, pues para la misión y para todo eso y como quiera está programado eh, están programados sobre vuelos más cercanos entonces eh, uno de ellos eh, súper cerca 1200 mil, mil kilómetros me parece o algo de algo así no tiene aquí
1: mil, aquí. mil, mil, mil este acercamiento de ahorita, del, de la imagen, es del 15 de octubre y fue 12.000 kilómetros de la luna. Pero el 3 de diciembre va a haber otro acercamiento más de la misión Juno de la nave espacial. Y el 24 de febrero del año que viene se va a acercar a 1.500 kilómetros de la superficie. Sí, o sea, el,
2: un décimo de la menos de un décimo de la distancia de ahora, bueno, más de un décimo de la distancia de ahora, y pues va a ser espectacular eso, porque ninguna nave se había sacado tanto,
1: uh -huh.
2: y menos con estos instrumentos.
1: Si quieres saber más de la luna, y yo es una luna muy interesante, tuvimos el programa 590 de Obsesión por el Cielo el 3 de febrero del 2015, y la misión Juno, que como tú decías, tiene la camarita que fue puesta casi como... Un, un, ...un recordatorio de último minuto... ...ay sí, vamos a ponerle una camarita... ...a ver qué, qué podemos ver... ...porque originalmente no estaba planeado... ...para que tomara imágenes... ...fue el programa número 867... ...el 14 de julio del 2020... ...y yo voy a poner la imagen... ...como parte de... de ...pues la imagen que ilustra este programa... ...¿cómo se llaman esas imágenes? La imagen que, principal... ...de, del... de portada...
2: En, en el podcast, en, en Podwin, supongo.
1: Sí, en Podwin la voy a poner para que la puedan ver, porque sí se ven las manchitas. Y la pueden comparar con imágenes tomadas por Galileo y hasta por Viajero, y se pueden ver los volcanes haciendo erupciones y arrojando materia hasta 400 kilómetros de altura y cambiando los colores de la superficie de Io, que, como decía, no tiene cráteres y se parece a una naranja que está podrida de alguna manera tiene tantos colores por los diferentes compuestos de azufre que tiene en la superficie.
2: Además me parece a mí que tiene un aspecto más tridimensional que las imágenes de Galileo, que son las, las imágenes espectaculares de Io más recientes que teníamos hasta ahora. Y eso me gustó mucho, creo que es la parte que más me gustó de esta imagen. Eh, sí. Ahora bien... Eh, yo no voy a, voy a probar, yo yo no sé qué imagen voy a poner en el tweet cuando anunciemos que ya está disponible el podcast, pero no no creo que vaya a ser esta, no porque esté mal sino porque me gusta poner una, una imagen sobre los temas principales. Pero sí les recomiendo mucho que vean esta imagen y la comparen con las imágenes anteriores de Galileo y espérense al sobrevuelo, sobre todo el de febrero 24, 500 kilómetros, eso va a estar espectacular. Y dos cosas importantes, me gusta mucho que estas misiones, que están con instrumentos muy sofisticados, siempre lleven una cámara para obtener fotos bonitas, no tanto por las fotos en sí, por las imágenes, sino porque estas imágenes a nuestros ojos y cerebros humanos les dan perspectiva y nos permiten eh, darle contexto a la información que nos dan los instrumentos. Entonces, que no se olvide esto, porque es algo importante no sé si estés
1: de acuerdo, Pedro. Completamente de acuerdo. Son imágenes inspiradoras, si no necesariamente científicas. Bueno, vamos a una pausa, les parece, y regresamos ahora sí a hablar. Vamos a seguir hablando de Júpiter, pero ahora de la atmósfera de Júpiter después de, este, de esta pausa. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada, en la primera parte del programa hablamos acerca de una muy bonita imagen de la luna I.O. de Júpiter, una luna volcánica, que fue tomada esta imagen por la nave espacial Juno, que está en órbita de Júpiter, y va a hacer unos pasos cercanos por la luna I.O., tomando las mejores imágenes de los últimos 20 años de esa luna, desde la misión Galileo, ya hace mucho tiempo. Y pues siguiendo con el tema de Júpiter, también hubo una noticia muy interesante acerca de las nubes de Júpiter. Eh, y como todo mundo sabe, el telescopio espacial James Webb ha estado tomando imágenes de los planetas exteriores del sistema solar. Y esta es una publicación que refleja los primeros resultados de estas imágenes en Júpiter y la medición de los vientos en Júpiter. El título de la publicación es... Un jet ecuatorial angosto e intenso en la estratosfera inferior de Júpiter observado por el telescopio espacial James Webb. Salió el 19 de octubre en la revista Nature Astronomy. Y extrañamente siento que Nature Astronomy está libre para accesarla si la quieren, si la quieren leer. Este es un tema que me apasiona. Conozco a todos los autores. Ricardo Hueso, Agustín Sánchez La Vega... Thierry Fouché y otros 18 coautores de la Universidad del País Vasco, del Observatorio de París, la Universidad de California en Berkeley, Universidad de Leicester, creo que así se pronuncia, y otras más también de los otros autores.
2: Me parece interesante también el hecho de que estuvimos de acuerdo tú y yo sobre elegir esta noticia, aunque desde que yo la vi pensé esta le va a gustar a Pedro. Y sí, sí, pero, noticia... pero
1: la regla es que cada quien escoge sus noticias sin tomar en cuenta lo que uno piense de la otra persona.
2: Ah, eh, cuando, cuando, de la misma manera que ahora dije, esta le va a interesar a Pedro, otras veces dijo, Pedro va a estar furiosa. Así que no lo tomo en cuenta, nada más me entero o lo pienso, ¿no? Pero no, si te gusta bien, Pedro, y si no, pues también, y viceversa, okay. ¿no? Cuando tú eliges algunas noticias que yo digo, ¿qué es esto? pero bueno, eso yo siento que le da más variedad a lo que elegimos y a los temas que tenemos en el programa, y por eso es que hemos seguido así, pero en este caso la verdad es que sí los dos estuvimos de acuerdo sobre esta noticia.
1: Y sí, como decía, los autores básicamente lo que hacen es utilizar imágenes del telescopio espacial James Webb junto con imágenes del telescopio espacial Hubble, que tomaron imágenes de Júpiter casi al mismo tiempo, para detectar y medir lo que eventualmente fue un jet de vientos o un chorro de vientos o estratosféricos en la parte de, de la estratosfera de Júpiter, arriba de la capa de nubes, que está viajando a mayor velocidad que los vientos de la capa inmediatamente inferior, la, la capa de nubes que es la troposfera en Júpiter. Y esto pues es una medición... Yo, ¿cómo lo puedo decir? Yo cuando empecé a trabajar en astronomía, en mi doctorado, empecé viendo los vientos de Júpiter, haciendo mediciones de cómo se mueven las nubes en Júpiter. Júpiter tiene una rotación rápida de unas 10 horas aproximadamente, pero también tiene lo que se llama rotación diferencial. No rota el planeta como un cuerpo sólido, como una pelota sino que diferentes latitudes rotan a diferentes velocidades. Y esto es porque Júpiter es un planeta gaseoso y pues no tiene superficie sólida, entonces no tiene por qué rotar como un sólido, entonces rota como un fluido. Y el Ecuador, por ejemplo, pues siempre se ha caracterizado por tener una velocidad de rotación mayor. Y después las diferentes bandas y zonas blancas y bandas oscuras que están a diferentes latitudes, pues tienen velocidades que varían. Entonces siempre ha sido muy interesante medir las variaciones de las velocidades en los vientos de Júpiter dependiendo de la latitud y dependiendo también de qué estés utilizando como marcador para hacer esto, en este caso las nubes o los, la mancha roja, por ejemplo, o los óvalos o si hay alguna tormenta, etc. Pero siempre se ha medido a una sola, un solo nivel, que es el nivel de las nubes. Aquí lo interesante es que el telescopio espacial James Webb está observando en el infrarrojo, y el infrarrojo revela, digamos, nubes atmosféricas que están a una altura mayor que las nubes normales. Entonces, lo que los autores hicieron fue identificar estas nubes, medir los vientos de estas nubes, y encontraron que casi en todo el planeta más o menos coinciden con las velocidades de las nubes, pero en el mero mero ecuador, más o menos 3 grados de latitud, que son nada más unos 4.800 kilómetros de, de grosor, encontraron un jet donde la velocidad de las nubes en la estratosfera es mayor que la velocidad de las nubes en la troposfera. Y eso pues nos empieza a dar una sensación tridimensional de cómo están variando los vientos en Júpiter.
2: Correcto, Pedro. La, el hecho de que, con, de que eh, se pueden utilizar diferentes filtros eh, para ver eh, dif eh, diferentes colores de luz, eh, hay que están en diversas capas de la atmósfera con observaciones visuales e incluso con la misión eh, Huygens, eh, que mandó una nave a, a la atmósfera de Júpiter aunque no quedó en el mejor lugar donde debía haber quedado, pero como queda se obtuvieron algunos datos ahora, utilizando los filtros y la capacidad del web no solo en cuanto a su, a su, a su resolución espectral, sino a los si, eh, o sea, los colores que ve sino también en cuanto eh, a la resolución espacial y el nivel de detalle que nos puede dar sobre las nubes, eh, podemos eh, empezar a tener una idea de la, del, del movimiento tridimensional de, la, de los componentes atmosféricos. Particularmente esta nueva característica, esta nueva corriente o este nuevo río atmosférico que se acaba de descubrir, eh, nos ayuda a complementar el movimiento vertical que, ocurre entre el, lo que, vertical que ocurre entre las diferentes altitudes de la atmósfera.
1: Sí, en particular, cómo se hacen estas mediciones, y si ya es tradicional, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, es tomar una, imagen, bueno, tomar una serie de imágenes en varios filtros, en este caso fue con el James Webb, la, la cámara infrarroja cercana, y con el telescopio espacial Hubble con diferentes filtros, y esperarse tomar una rotación completa y después tomar un 10 horas después, que es una rotación más, tomar otra serie de imágenes y comparar el primer grupo con el segundo grupo, notar estas nubecitas cómo se están moviendo, identificarlas en ambos grupos de imágenes y de ahí sacar la posición y con, bueno, la diferencia de posición con el tiempo de entre las dos exposiciones te da la velocidad de rotación. Y como tú dijiste muy bien, los diferentes filtros ven diferentes alturas. Y entonces con, puedes ver la cuestión tridimensional.
2: Con respecto a eso, Pedro, eh, yo tengo una pregunta. Hay un diagrama que se donde, donde tiene de modo gráfico eh, el rango de altitudes que se puede observar con cada filtro. Sí, y esto esto depende de las, de las de los componentes que están mayormente presentes a esas altitudes. Pero mi pregunta es, la altitud cero, si Júpiter no tiene una superficie sólida, ¿dónde está la altitud cero?
1: La altitud cero la consideran una presión atmosférica, arbitrariamente es la presión que sería en la, presión en la superficie de la Tierra. Entonces de ahí miden hacia arriba y hacia abajo.
2: Y se utiliza nada más como una referencia, porque pues, sí. eh, en realidad Júpiter probablemente sí tiene eh, componentes sólidos, pero eh, no es una superficie así como que en la Tierra que uno está atravesando eh, los gases de la atmósfera y luego llega a un lugar sólido, sino es una cosa más gradual debido a la presión y probablemente no es no es una interfaz bien definida. En este caso, pues, con uno de los filtros, según el diagrama este, que me parece que eh, no es parte del estudio, es una parte del eh, boletín de prensa que se sacó como eh, parte del programa de dar a conocer la ciencia rápidamente del telescopio Web, a, eh, aproximadamente, aproximadamente de 19 a 26 eh, millas de altura con otros se observa eh, de alrededor de, diecis, eh, de, de 14 a 21 y con otro de 18 a 21. Si se ve toda esta información en conjunto, es difícil diferenciar, pero si se ve por separado también vemos que para cada altitud de las observadas tenemos velocidades diferentes de los vientos. Y esto es el aspecto tridimensional que no, no, no se vea eh, detallado de esta manera antes, ¿no?
1: Sí, es una costumbre que cada filtro se le asigna a un rango de presión atmosférica, porque en lugar de altitud, ahorita lo dijiste en millas, desafortunadamente en millas, no, no pienso bien en millas, yo pienso mejor en kilómetros o en metros, pero en general corresponde a un rango de presiones, que eso también corresponde a un rango de altitud, entonces, eh, el resultado principal del estudio es este jet de vientos que destaca sobre el ecuador, como decía, más o menos 3 grados del ecuador, que tiene una velocidad de 140 metros por segundo, que es dos veces la velocidad de un aerocán de categoría 5 en la Tierra, y es, está a una altura de 40 kilómetros aproximadamente sobre las nubes, y tiene el doble de velocidad que la velocidad del jet en las nubes. Si ¿Sí me explico? O sea, la velocidad del jet en la estratosfera es de 140 metros por segundo y 40 kilómetros más abajo sería 70 metros por segundo, el viento de la estratosfera. Ese fue el resultado principal sí, del por artículo. Eso
2: es, por eso es una, eh, una característica diferente, porque está claramente diferenciado el resto de la atmósfera, ¿no?
1: Sí. Y esto, pues, eh, necesita una explicación. Lo que ellos dicen es que en la estratosfera hay una oscilación de temperaturas muy leve que debe de ser eh, variable con el tiempo por las estaciones. Júpiter tiene una muy leve inclinación de su eje de rotación con respecto a la eclíptica o el plano del sistema solar. Y eso causa eh, que tenga muy ligeros cambios de estaciones y esto es tan sensitivo que lo que están diciendo es que debe de verse cómo este jet debe de variar de intensidad con el tiempo debido a esta oscilación. Entonces lo que están proponiendo es eh, hacer observaciones, obviamente más observaciones con eh, espaciadas en el tiempo. O sea, el próximo año a ver si se vuelve a detectar y si se detecta con la misma velocidad o la misma diferenciación de velocidad con altura... ¿O es diferente para tratar de entender cuál es el mecanismo que, que pues impulsa que la energía sea diferente y que tenga rotación diferente?
2: De lo que comentabas hace rato de que dije la altitud en millas, eh, el diagrama que, que, es el que publicó el instituto es, tiene millas eh, en altitud, pero también dice milibares de presión. Entonces, también lo puede haber dicho el rango, por ejemplo, de 450 a 230 milibares, pero me pareció que era más, eh, más fácil de conceptualizarlo en millas, aunque no pienses muy bien en millas. A mí, yo pienso igual en millas que en kilómetros, eh, pero, pero mucha gente no, y yo prefiero, preferimos, como el, programa, eh, como el programa está hecho, preferimos dar estos datos en kilómetros, pero pues no los tengo aquí, ¿no?
1: Sí, yo lo malo es que yo como estoy familiarizado con este tipo de artículos, pienso mejor en presión atmosférica que sí, en altitud.
2: Sí, yo también pienso en milibares. A fin de cuentas, eh, la altitud más baja que estamos hablando aquí es eh, 450 milibares, que es menos de la mitad de la presión eh, al nivel del mar de la Tierra, ¿no? Para uh -huh. que nos demos una idea. Y la presión más baja es de alrededor de una décima parte de la presión que hay aquí en la Tierra. Entonces pues uh, también eh, esto sirve de referencia,
1: ¿no? Cuestión de, de preferencias. Si quieres saber más de la atmósfera de Júpiter, el programa 537, el 14 de enero del 2014, hablamos acerca de la atmósfera, y en particular cómo se miden los vientos y cuáles son las tormentas que hay en Júpiter y cuánto han durado, etcétera, etcétera. Eh, aquí son... Pues la parte ecuatorial es la parte que cambia con mayor frecuencia en Júpiter porque es la parte de mayor velocidad en de, 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 ...de rotación de todo el planeta. Entonces, para muchas personas es sorprendente de que... ...un planeta pueda tener diferentes periodos de rotación... ...dependiendo de la latitud. Pero pues esto se explica siendo un planeta gaseoso. Y, y como decía anteriormente, esto cuando se dieron cuenta los astrónomos... ...hubo muchas peleas al principio del siglo pasado... Cuando hacían estas observaciones y no sabían por qué, y todo el mundo asumía que era un planeta sólido. Pero bueno, otra de las cosas, otra de las consecuencias de que sea un planeta fluido, hecho de gas y de líquidos, con poco sólido, es que si lo ven por el telescopio no es perfectamente redondo, sino que está achatado de los polos. Y esto es también porque, la, como, la rota, como el eje de rotación del Ecuador está rotando más rápido, se ensancha del ecuador y se achata de los polos. Entonces, bueno, no, en las películas de ciencia ficción, cuando aparece un Júpiter perfectamente redondo, siempre me molesta un poquito diciendo, ay, debería ser rotación así diferencial, pero bueno, ni modo.
2: Bueno, la Tierra también está achatada, pero en el caso de Júpiter se ve así de vista, así si un poco notorio. Al y lo ve, es obvio, se ve obviamente, ¿no?
1: Sí. Es Antes obvio. de
2: terminar esto... Perdón. Sí, dale. Antes de terminar este tema, Pedro, eh, quiero decir: igual que hice un comentario con respecto al uso de web para, para las lunas de, de Júpiter, también es útil utilizar, perdón, el, el sobrevuelo de Júpiter con una cámara. Ahora quiero decir que esto también es una cosa útil: el uso de un telescopio superpotente que es ideal para eh, cosmología y observaciones de galaxias al principio del universo también nos está dando información muy valiosa cuando observamos objetos más cercanos. Entonces, eh, pues esto también es, es, es valioso y es algo que muchos de los que estábamos esperando el lanzamiento del telescopio Webb no
1: habíamos tomado en cuenta, ¿no? Ok. Bueno, vamos entonces a una pausa, ¿te parece? Y regresamos con la noticia completamente salida del sistema solar. Vamos a hablar acerca de destellos, en ondas de destellos rápidos y luminosos en ondas de radio. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen de la luna Io tomada por la nave espacial Juno, que está en órbita de Júpiter. Es una luna volcánica y esta es una de las mejores imágenes tomadas desde hace pues ya más de 20 años, desde la misión Galileo. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y en la segunda parte hablamos acerca de un jet de vientos en el ecuador de Júpiter que se acaba de medir con el telescopio James Webb y que resulta que pues, hay diferencias de velocidad en los, en los vientos de Júpiter que tienen que ver con la altura que se está midiendo, que es algo nuevo para nosotros que hacemos modelos de los vientos de Júpiter. Y ahora pues, nos toca hablar acerca de cómo detectaron un destello de ondas de radio muy, 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 muy lejano. Pero antes una pequeña disculpa, estamos teniendo unos problemillas aquí con el internet y pues está sufriendo un poquito la calidad del programa, espero que no sea suficiente para desanimarlos de que nos sigan escuchando.
2: Pues sí, Pedro, ni modo, los dioses del internet no nos han sido muy favorables hoy, pero pues eh, aunque tratamos de mitigarlo, no está muy dentro del Así que, pues, por lo pronto sigamos tratando de que lo que está bajo nuestro control, que es que los temas de programas sean interesantes, salga lo mejor posible. Hace rato estábamos hablando del Sistema Solar, eh, dos noticias del Sistema Solar, ahora vamos a los confines del universo, prácticamente hace 8 mil millones de años, un, una señal que tardó 8 mil millones de años en llegar a la Tierra, imagínense.
1: El título de la publicación es un destello luminoso y rápido en ondas de radio que muestrea el universo a un corrimiento a rojo de 1 Salió el 19 de octubre en la revista Science. Los autores son Ryder, Bannister, Bagnari y otros 18 coautores de la Universidad de Maguire, Swinburne Te University of Technology, que son en Australia y otros lugares más. Y básicamente lo que los autores hacen es detectar una fuente de destellos rápido de ondas de radio, como tú decías, lo más lejano que se ha descubierto. Y aquí lo interesante para mí es los destellos rápidos de ondas de radio, porque sus orígenes son básicamente desconocidos. ¿Qué puedes decirnos de estos destellos de ondas de radio? Pues el
2: principal problema es la energía que se necesita, porque, ok, uno llega a la tierra, no es nada extraordinario. Pero cuando estamos hablando de una señal de radio que se, que solo duró, que duró menos de una milésima de segundo, pero que salió en esa mil, en esa menos de una milésima de segundo con suficiente energía para atravesar 8 mil millones de años luz y llegar hasta hasta nosotros, eso es más de la mitad de la, del tamaño del universo visible. Entonces, eh, pues es, es, es lo que el entender el origen de estos destellos, eh, es eh, precisamente la cantidad de energía que tiene que llegar hasta nosotros. Ahora, estos destellos pues, se empezaron a detectar hace unos años, eh, después se empezaron a detectar eh, algunos eventos de este tipo de energías que se repetían, y empezaron a construirse primero instrumentos que podían dar la alerta para poder hacer observaciones de seguimiento y eh, también para detectar más incluso varios de estos eventos han sido detectados en data, porque por su breve duración eh, de los, lo, los denominados destellos rápidos de radio eh, habían pasado desapercibidos y ahora que sabemos que es, eh, que es una cosa real pues lo estamos viendo con más detenimiento en este caso el caso de que nos ocupa en este artículo es el frb 2022 0610 a. Como ya se habrán imaginado, FRB es eh, Fast uh, Radio Burst, destello rápido de radio. 2022 es el año, pues eh, simplemente complementan la designación para eh, ser más precisa y, que no sé, no, y diferenciarlo claramente de, de otros destellos. Eh, fue detectado originalmente con el radiotelescopio ASCAP en Australia, por eso varios de los autores son de la Universidad de Macquarie. Y lo que permitió determinar la distancia increíble a la, que se, a la que se encontraba es una observación subsecuente rápido hecha con el observatorio, con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur, gracias a lo cual se, se logró identificar la galaxia de la que provenía la señal y se logró determinar espectralmente que está a 8 mil millones de años, luz de distancia. Eh, la cantidad de energía, Pedro, o no sé si tú quieras decir esto,
1: Sí, la cantidad, si está esa distancia, la, la cantidad de energía que se liberó es, es eh, equivalente a 30 años de luminosidad de nuestro Sol. Pero se, como tú dijiste, se liberó en una fracción muy pequeña de segundo. Y de ahí que el origen de estos destellos rápidos pues, sea muy problemático de conocer. Um, que yo sepa, todavía no hay, tiene se, se asocia con estrellas de neutrones, ¿no? Nada más.
2: Porque no hay de otra, o sea... Porque
1: no hay de otra que sean eventos no se rápidos.
2: Otra, no se nos ocurre otra posibilidades de energía en ese, en ese periodo de tiempo, ¿no? Bueno, hay otras posibilidades, pero también eh, eh, implican a los primos de las estrellas de neutrones, que son pues objetos con agujeros negros o, o, o objetos muy compactos y, y, y cuyos... ...cuyas colisiones pueden pro producir mucha energía, ¿no?
1: Ahora, lo interesante de estos destellos de rápidos de ondas de radio... ...es que interaccionan con la materia que está entre el, el origen del destello... ...y nosotros. Las ondas de radio interactúan con los electrones que están in, in, en el campo intermedio... ...y podemos de alguna manera medir la cantidad de masa o la cantidad de electrones... ...que se encuentra entre nosotros y el destello... Es como una forma de medir la cantidad de materia invisible que está entre las galaxias. Me recuerda mucho a el cómo se llamaba el bosque de alfa de hidrógeno alfa que el se Lyman ve en un quasar. Alpha. Lyman alfa, ándale, que se ve en un quasar. Eh, que tiene muchas líneas de absorción, que tienen diferentes corrimientos a rojo, que dice, ¿dónde está la materia entre el quasar y nosotros? Pues esta es una forma parecida de medir la red de materia que hay en el universo a distancias cosmológicas. Y esto, pues para mí es muy valioso.
2: Sí, es muy valioso y además uh, hay, hay que mencionar que nos puede resolver varios misterios. Eh, principalmente hay que decir que el espacio intergaláctico es muy difícil de estudiar porque no hay, ocurren muy pocos fenómenos allí, eh, sobre todo a ciertas escalas no tan grandes. La mejor manera, eh, y por eso me imagino que mencionas los cuasares, es que la radiación de un cuasar pase a través de ese medio intergaláctico, el espacio casi vacío que está entre las galaxias, y esta radiación eh, interactúe con cualquier y el resultado lo, lo podamos observar. Y esto es lo mismo que estamos tratando de hacer, o para lo cual puede servir este fenómeno, porque pues sí son cantidades de energía bastante grandes y eh, nos pueden ayudar a activar o a iluminar, si quieren, el, el, el medio intergaláctico. En particular hay un problema que ya lo hemos mencionado alguna vez en Obsesión por el Cielo, que es el de la materia faltante. porque que sabemos... De, por varias mediciones la cantidad de, 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 del universo que es materia, sabemos la cantidad del universo que es materia normal como la que tenemos en la mesa del comedor o eh, en nuestro automóvil, ¿no? y sabemos también la cantidad de, de la materia y energía del universo que es eh, debida eh, a la energía oscura, pero el problema es que la cantidad que sabemos que es materia normal, su ubicación no está plenamente identificada no todo está contenida en las galaxias que vemos. Entonces, eso es lo que se llama el, el problema de la materia perdida, que es, sabemos dónde está, y la teoría principal es que está justamente en el espacio intergaláctica, intergaláctico, pero que está de una manera que no podemos observarla con otras técnicas, con las técnicas que tenemos. Y allí es donde los destellos rápidos de, de radio pueden ionizar este material y permitir como decía yo, iluminarlo para que pueda ser detectable, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, interesantemente, eh, va a haber nuevos radiotelescopios en África del Sur y en Australia que están diseñados específicamente para detectar estos destellos rápidos de ondas de radio. Como tú dijiste al principio, la radioastronomía nunca había considerado que hubiera destellos de ondas de radio tan rápidos por lo tanto, los tiempos de integración eran pues, relativamente largos y se borraba toda señal, se, se mezclaba con el fondo. Y ahora lo están haciendo a un ritmo mucho más rápido para detectar estos destellos rápidos y avisar a la comunidad para que apunten los telescopios ópticos para ver si pueden hacer observaciones. En particular en este evento, creo que como tú dijiste, fue el telescopio muy grande de, de, en Chile que detectó que se provenía de dos o tres galaxias que están en proceso de fusión a la distancia que es la mitad del universo conocido, 8 mil millones de años luz de distancia. Pero como decía, va a haber nuevos telescopios, el Square Kilometer Array Observatory en Sudáfrica y Australia. Y vamos a tener también telescopios de rápido reacción, como el telescopio extremadamente grande, de 39 metros que también va a estar allá por Chile, para tratar de ver el origen de estos destellos de, de ondas de radio y ver si tienes un componente de luz visible también.
2: Y como mencionaba hace rato, eh, lo, cuando se empezó a detectar este fenómeno, ni siquiera sabíamos exactamente de dónde venía, si estaba en nuestra galaxia o fuera Es pues, que son eventos mucho más energéticos de lo que pensábamos y que están, la mayoría por lo menos hasta ahora, Fuera de nuestra galaxia a distancias vastísimas. Eso ya es progreso, ¿no? El detectarlos y luego el poder ver de dónde vienen en primer lugar. Ahora quiero hacer un paréntesis para diferenciar eh, estos eventos transitorios de alta energía también están posiblemente relacionados con los destellos de rayos gamma que no son exactamente el mismo, el mismo fenómeno pero eh, se parecen muchas características y entonces, son, son dos fenómenos eh, transitorios que, que, que hay que, que estudiar. Posiblemente tengan algunas causas en común. Es posible que haya más de una causa. Eh, pero pues en eso andamos, ¿no? Eso es, eh, es, estas son las fronteras de la ciencia astronómica, literalmente.
1: Sí, eh, también me recuerda mucho estos eventos rápidos y la reacción que se necesita tener. Ahora, Antes, originalmente eran los destellos de rayos gamma nada más pero ahora también hay destellos en rayos X, hay destellos en ondas de radio, hay supernovas eh, y hay eventos transitorios, como por ejemplo cuando un hoyo negro absorbe a una estrella en el centro de una galaxia. Todos estos tipos de fenómenos requieren un tiempo de reacción muy rápido y se han diseñado estas nuevas técnicas para avisarle a la comunidad científica y tener telescopios disponibles para reaccionar rápidamente y apuntar en la dirección donde pues deben de apuntar para tratar de obtener la mayor po información posible de estos eventos. Entonces, eh, pues es una nueva rama de la astronomía, yo diría, esto de las reacciones rápidas para ver estos eventos luminosos en diferentes ondas de radio, digo, en diferentes ondas de longitudes de onda, para tratar de ver pues qué es lo que estamos viendo en el universo. Es, es algo nuevo, cambiante, que originalmente pues, ni se había concebido como una parte de la astronomía. Es como los exoplanetas también. De repente salieron a la luz que había exoplanetas y el estudio de los exoplanetas se ha vuelto una rama muy importante de la astrofísica. Pues aquí tenemos estos eventos rápidos transitorios.
2: Y uno de los, eh, de, de los uh, misterios también es si se repiten o no se repiten porque se han detectado varios que sí se repiten, lo cual ha permitido estudiarlos, eh, y hay otros que no se repiten, aunque hay propuestas de que los que no se repiten simplemente es que no hemos detectado las repeticiones. Pero pues también eso añade al misterio de que en el caso de los que se repiten, pues permite estudiar esto a más largo plazo, ¿no? lo cual siempre ayuda.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, y pues si no hay más, con esto terminamos el programa de esta semana. ¿Algún otro comentario?
2: Eh, pues no, creo que no. Eh, únicamente, este es el más lejano. Lo único que agrega, además del récord, es que, eh, bueno, desde luego que es uno de los más energéticos que también que se han observado. Los estallos de rayos gamma se pueden utilizar como eh, una manera de estudiar el, el, el espacio intergaláctico eh, y pues uh, seguimos investigando ¿no? Uh, esperamos pronto tener más información aquí en el programa sobre esto tan pronto se publique algo relevante
1: muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo a pesar de los problemas que tenemos de internet y nos vemos la próxima semana